0: Geopolityczny, Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy Komisja Europejska 14 lipca tego roku przedstawiła cały pakiet zmian prawnych zatytułowany Fit for 55, czyli gotowi na 55, spora część komentatorów, spora część publicystów i ekspertów no, zwracała uwagę na to, że ta część Europejskiego Zielonego Ładu może stać się dużym problemem, dużym obciążeniem dla państw, których gospodarka jest gospodarką wysokoemisyjną. Ja tylko przypomnę, że Europejski Zielony Ład to koncepcja przedstawiona pod koniec 2019 roku, a pakiet Fit for 55 ma odegrać dosyć istotną rolę, jeśli chodzi o osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej przez państwa Unii Europejskiej do 2030 roku. To właśnie ta perspektywa, ta granica ma być bardzo istotna, jeśli chodzi o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. One mają zostać zmniejszone o te tytułowe 55% w odniesieniu do roku 1990. Natomiast ten ambitny plan, można powiedzieć neutralności klimatycznej, ma, ma być osiągnięty przez Unię Europejską do roku 2050. Jednym z najważniejszych komponentów pakietu Fit for 55 jest unijny system handlu emisjami. To system, który powstał jeszcze w roku 2005. On wówczas miał koncentrować się na celu redukcyjnym na poziomie 40% do 2030 roku. Jego celem jest przede wszystkim oczywiście redukcja emisji gazów cieplarnianych, wprowadza limit łącznych emisji dwutlenku węgla przez firmy, które są objęte tym systemem. No, przede wszystkim tutaj mowa jest o elektrowniach, o liniach lotniczych, o różnego rodzaju fabrykach, które działają na terenie Unii Europejskiej. No, mówi się nawet, że jest to około 10 tysięcy różnego rodzaju właśnie podmiotów z sektora energetyki, linii lotniczych, właśnie przemysłu wytwórczego, fabryk itd., itd. To, co jest istotne, to fakt, że firmy, które są objęte ETS-em, muszą uzyskać, kupić po prostu pozwolenie na na emisję. To pozwolenie w ogóle jest takim warunkiem koniecznym, aby mogły w ogóle, aby mogły prowadzić swoją działalność. Te pozwolenia są kupowane na aukcjach, które, są organizu które organizują państwa członkowskie. W szczególnych wypadkach oczywiście zdarza się tak, że te firmy mogą uzyskać je za darmo, mogą nimi także handlować, co jest bardzo istotne i rzeczywiście ten rynek handlu pozwoleniami na emisję jest, jest, jest coraz szerszym, że tak powiem, ponieważ, ponieważ liczba wydawania pozwoleń zmniejsza się, w związku z czym prowadzi to do wzrostu cen i te pozwolenia na emisję stają się no, czymś bardzo, bardzo wartościowym, zwłaszcza w tych państwach, które są państwami czy krajami zaliczanymi do wysokoemisyjnych obecnie widać taki no można powiedzieć bardzo charakterystyczny trend do ograniczania puli dostępnych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla Komisja Europejska systematycznie no, proponuje właśnie ograniczanie tej puli to co niewątpliwie wpłynie i wpływa cały czas na wzrost ich cen ma być zresztą także zmniejszona liczba darmowych pozwoleń no a ten cel, jakim jest, można powiedzieć, gospodarka bezemisyjna, będzie, będzie skutkował i wyższymi celami redukcyjnymi, i no, oczywiście odbije się także na kieszeniach przeciętnego, przeciętnego podatnika. Ten kierunek reform proponowany przez Komisję Europejską bardzo mocno uderza w sektor przemysłowy, w tych państwach, które posiadają znaczny udział paliw kopalnych w miksie energetycznym i tutaj ta reforma niewątpliwie bardzo mocno uderzy w kieszeń przeciętnego podatnika, po prostu spowoduje wzrost cen energii dla, dla konsumentów i niewątpliwie jednym z państw, których dotkną takie wzrosty energii jest, jest Polska. Mimo faktu, że dochody naszego kraju z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 od początku istnienia tego systemu, systemu ETS, wyniosły już ponad 20 miliardów złotych i będą prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat także rosły, no to trzeba zauważyć i podkreślić, że polska gospodarka, polski sektor energetyczny jest nieprzystosowany do tak ambitnych celów związanych z niskoemisyjną gospodarką i jeśli spojrzymy tutaj nawet na taki bardzo ważny dokument pod tytułem Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów 2 lutego bieżącego. Roku, to widzimy, że ten dokument no, nie przystaje już do tych ambitnych celów wyznaczanych przez Komisję Europejską. Obecnie w Polsce mamy taką sytuację, że spalanie wysokoemisyjnych paliw kopalnych dostarcza 77% energii. Natomiast odnawialne źródła energii stanowią zaledwie 11% miksu energetycznego. Polska dziś jest na siódmym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość emitowanych ton dwutlenku węgla na jednego mieszkańca. I to jest około 400 milionów ton, które rocznie polska gospodarka emituje do, do atmosfery. To jest no, niecałe 10% wszystkich emisji CO2 na obszarze Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że ta węgiel kamienny i węgiel brunatny mają ogromną przewagę nad odnawialnymi źródłami energii, no to niewątpliwie te cele, które są przedstawione w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, już wydają się, można powiedzieć, bardzo, bardzo trudne do, do osiągnięcia, biorąc pod uwagę fakt, że PEP zakłada budowę polskiej elektrowni jądrowej. Jeśli spojrzymy na te ambitne Założenia to do 2040 roku, czy może, może tak w 2040 roku, ponad połowę mocy zainstalowanych w polskim sektorze energetycznym mają stanowić źródła zeroemisyjne. Warto jednak pamiętać, że poprzedni dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku zakładał, że no już właściwie w perspektywie najbliższych 9 lat Polska powinna dysponować przynajmniej jedną elektrownią jądrową, która powinna dostarczać kilkanaście procent produkowanej w kraju energii. Jak wiemy, no. Ten, ta perspektywa będzie bardzo trudna do zrealizowania, a wielu ekspertów podkreśla, że z uwagi na sprzeciw Niemiec, sprzeciw taki, takiej partii politycznej jak Zieloni, może być to bardzo trudne do, do osiągnięcia, jeśli w ogóle możliwe. I tutaj rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na cały projekt niemieckiej energii Energiewende, tej transformacji energetycznej, jest to projekt oparty nie tylko na dekor dekarbonizacji, ale no też denuklearyzacji sektora energetycznego, tak aby wyeliminować z miksu energetycznego energię produkowaną w elektrowniach jądrowych. To oczywiście może zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, że zeroemisyjna, zeroemisyjne właśnie elektrownie jądrowe są na celowniku tutaj politycz, politycznym Niemiec. Jest to oczywiście znacznie szersza układanka związana z geopolityką rurociągów dobrze wiemy, że bez rosyjskiego gazu niemiecka energii wędę byłaby niemożliwa, natomiast ta perspektywa uczynienia Niemiec hubem gazowym czy inaczej hubem energetycznym w Unii Europejskiej, który będzie w stanie redystrybuować czy to, czy to gaz, czy będzie w stanie dystrybuować, sprzedawać energię elektryczną produkowaną z odnawialnych źródeł energii dzięki wysokim technologiom i tym samym rozszerzać pole wpływu gospodarczego, a co za tym idzie także politycznego Niemiec, chociażby w Europie Środkowej. Jest to cel naczelny dla, dla Berlina. Z punktu widzenia państwa polskiego, Rezygnacja z projektu jądrowego, rezygnacja z projektu elektrowni jądrowych byłaby moim zdaniem katastrofalna, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo energetyczne. Już teraz widzimy, jak wielką trudność sprawia dokończenie budowy gazociągu Baltic Pipe i w ogóle jakby osiągnięcie dywersyfikacji dostaw źródeł energii. Wiemy dobrze, że 31 grudnia 2022 roku kończy się kontrakt na dostawy gazu z Rosji. Ten kontrakt stulecia podpisany jeszcze za czasów rządu Waldemara Pawlaka z Gazpromem, on się kończy, to czy Baltic Pipe zostanie uruchomiony 1 października przyszłego roku, no, moim zdaniem, jest, stoi pod znakiem wielkiego, pod wielkim znakiem zapytania. Natomiast rzeczywiście cały ten projekt, cały ten system, właściwie ETS, system handlu emisjami bez wprowadzenia energetyki jądrowej do miksu energetycznego w sposób niezwykle niekorzystny odbije się na polskim bezpieczeństwie energetycznym i po prostu tak jak już powiedziałem na kieszeniach, na kieszeniach podatników uważam, że przechodzenie na gospodarkę zeroemisyjną w przypadku Polski będzie no, miało tą pozytywną, pozytywny, jak najbardziej, efekt, jeżeli włączymy do tego miksu energetycznego polskie elektrownie jądrowe, co powinno stać się absolutnie jednym ze strategicznych celów polskiego rządu. Dziękuję Państwu za uwagę.